1: Hej sång och varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podden tillsammans med min vän David. Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Idag tänkte vi prata lite fullmån, kanske astrologi och sådana här saker. Vad tror du om det? Är det ditt ämne eller? I grund och botten så är det inte mitt ämne.
2: Jag vet vissa grundläggande saker. Men jag är inte alls insatt på detaljnivå. Jag, jag ser ju allting i liksom, var sak på sin plats. Jag ser på det dimensionellt. Jag ser på det på energinivå. Mm.
1: Jag, jag är inte heller speciellt intresserad av astrologi. Det är i princip det enda som jag aldrig har involverat mig i. faktiskt, För jag tycker att det är ganska ointressant hur stjärnor och planeter ligger- och jag vet att redan som väldigt liten och ung, när det, liksom i, när det var så här veckotidningar och Aftonblad och Expressen var det nu var, så var det dagens horoskop och sånt där och man läste det. Och jag funderade liksom alltid på hur kan alla som är född i vågens tecken ha samma horoskop? Vi är ju olika vi är människor. Så jag, jag måste säga att jag droppade det där med horoskop väldigt tidigt faktiskt. Men för att också jag tänker på det här med fullmånen. Det är intressant tycker jag med fullmånen. För att, eller med månen för den har ju tretton faser på ett år. Och fullmånen följer ju kvinnans menstruationscykel. Så att om vi kvinnor skulle må bra så skulle vi egentligen menstruera efter månens cykel. Vilket innebär att när, när energien är lite låga om man säger så då kan jag som kvinna vara lite låg också och kanske behöver vara lite mer i fred och sådär men det jag tycker är intressant med månen och det var egentligen det som, som vi skulle prata om det är ju det här att människor påverkas av fullmånen har du någon tanke kring det här med att människor påverkas av fullmånen de kan inte sova när det är fullmåne och de, de blir mer förvirrade när, de, när det är fullmåne och sådär har du några tankar kring det? Eh, det uppenbara
2: det är ju ebb och flod och vätska det, är månen påverkar ju det mm. men sen framförallt så tror jag att det är en psykologisk effekt också att på något sätt har vi skapat den här känslan att vi kan inte sova för att månen är så nära, den är så närvarande och det liksom, den upplevs nästan som ett hot den är så stor, ska den krocka med oss den tar upp så mycket plats så jag tror att det är mångt och mycket så är det något vi har skapat också
1: Mm. Och det där med ebb och flod tycker jag är jätteintressant. För att jag tror också att, att om vi har en fysisk påverkan så kan vi definitivt påverkas man som kvinna av ebb och flod. Alltså eftersom vi har, består av så mycket vatten själva så det är det ju självklart att det påverkar oss med fullmånen då till exempel. Men då tänker jag så här, om jag som människa låter fullmånen påverka mig så mycket- så jag kan inte sova, jag blir orolig, det händer saker i min kropp. Då har ju inte jag kontroll på min kropp och mina sinnen, så tänker jag. Så för mig blev det så här att, för jag har också blivit påverkad av månen en gång i tiden. Och till slut så tänkte jag så här, nej det här är inte okej. Okay. Det är inte okej okay för mig att ha det så jobbigt så fort det är fullmåne. Och det jag började göra, det var att jag började koppla upp mig högre. Och det var där som jag började liksom det här med att koppla upp mig på vintergatan till exempel. Och när jag kopplar upp mig på vintergatan. Då upplevde inte jag att jag blev påverkad av månen längre. Alltså, det, är intressant. det är intressant. Och det som jag tänker nu, nu tänker jag på
2: frekvensnivå. Mm. Människor kan inte sova, då, blir oroliga. Allting har en frekvens. Vad har måna för frekvens egentligen? Vad är det den sänder ut? Varför... Är månen så viktig i häxkonst? Är månen så viktig för satanister till exempel? Det är ju en symbol, månen är en symbol Och den symbolen ska ju vara någon typ av magi och någon kraft Men det känns ju absolut inte som att det är en positiv kraft Eller lätt kraft Så vad är det? vilken energi har månen? Vad symboliserar den?
1: Ja, jag tycker att månen och de som dyrkar månen har en väldigt låg frekvens. Och anledningen till det är för att månen, solen är ju ljuset, det medvetna. Medan månen är det dolda, det här som vi inte kan ta på. som finns, som Jag kan känna känslor, uppleva känslor, men jag kan inte ta på känslor. Så månen blir ju på något vis en symbol för det undermedvetna då. Det här, och det är därför det blir mystiskt och magi. Så jag kan tänka mig att, att förr i tiden så tyckte, tyckte man liksom att, att mystiken och magin var kopplat till tankar. Varför har jag tankar i huvudet? Jag kan inte ta på dem. Känslor, jag kan inte ta på dem. Och därifrån kommer magin. Så att när man säger att månen har magi eller är magisk, då är man ju verkligen kvar i ett medeltidstänkande, tänker jag.
2: Ja så är det ju för, för, eh, Tänk alla riter som har Begåtts För att det har varit full månen till exempel eh, Genom alla årtusenden Månen har varit viktig Så att på något sätt har vi även programmerat Månen också Så att den får en viss frekvens
0: mm.
2: Och så sen så jag har ju även Lyssnat på På, eh, på en podd Som jag gör ibland på till Jobbet jag har på telefonen Och då var det också en som pratade just om att månen var magisk. Den var magisk och den har som fin kraft och man ska göra ceremonier, men de gick aldrig in i detaljerna att ställa sig frågan vad är, för, vad är det för magiskt med månen då? Vad, vad kan man åstadkomma med månen? Vad, vad är bortanfär om det plockar bort magin och så ska den liksom bena ut vad är det för kraft som finns i den? För de menar allting kan ju vara magiskt. Ungefär som när vi lär oss reiki. Eh, visst, det är ju magiskt att början, men sen förstår man att det finns en struktur det finns en, en naturkraft i det här och, och det blir en del av livet, det blir inte magiskt längre utan det är, när man har lärt sig att behärska det, då, då är det en kunskap det är en erfarenhet, det är någonting man kan använda till alla använda mål men han påstod att bara att månaden var magiskt och så var det bara men vänta, man måste ju gå steget längre man kan inte bara stanna där med att det är magiskt
1: ja, men det är ju det människor gör som har skyddlappar som har lite medvetenhet de frågar ju aldrig steget längre, liksom. Och det, det är så intressant, för jag tittar på Gina Diravi har ett fantastiskt program nu på SVT Play som jag pratar om. Och en, och en av hennes kompisar sa så här till henne, och det här var så himla bra. Och det passar så in med det du sa nu. För om, om, om en människa har, det här är ett äpple och det här är ett päron, liksom. Och då är det ju frågan om, varför heter det äpple och varför heter det päron? Ja, de allra flesta människorna, de nöjer sig med att det här är ett äpple och det här är ett päron. Och därför är månen magisk. Liksom. Men sen finns det en liten klick intelligenta människor skulle jag vilja säga. Som, som säger så här, vem började kalla äpple för äpple och vem började kalla päron för päron? Och då vill man veta mer, man går tillbaka, man vill ha historien. Man vill få den stora bilden av hur ett äpple kunde bli ett äpple eller ett päron eller ett päron. Och det är det här som skiljer oss människor åt. För att en del de nöjer sig med äpplen och päron och månen är magisk. medan andra vill veta varför är det magiskt? Hur kommer det sig liksom? <här>
2: jag menar om man har kommit till den punkten att ja, men månen är magisk. Eh, sen ska man utföra ritualer som man ska kunna ta del av månens eh, magi.
1: Ja, ja men du vet ju fortfarande inte vad det är om för
2: magi. Om, du kan, det, kan, det skulle ju rent teoretiskt kunna vara så att. Eh, magin som kommer från månen Den är satanisk mm. Okej, okay, det är ju inte bra, det vill jag inte ha Nej men undersök det först då Du måste undersöka, vad är det för typ av magi För all magi är ju inte bra Om man säger så för, för den personen individen Eller är det magi som att Ja men i månen eh, Där bor eh, gudinnorna. Ja men då kan du väl besöka gudinnorna Direkt istället för att gå en omväg Via månen mm. Jag ska göra ritual till månen för att få kontakt med mästarna Nej vänta nu, gå till mästarna direkt istället så att Vi behöver inte månen Precis som du sa, månen Det tillhör medeltiden Och det, det, Vi får en lägre, enligt mig En lägre frekvens om vi börjar tillbe eh, Månen som om det vore en gud För då får, då
1: får ju mån, månen Mer kraft mm. Än vad du har Jag tror att det är så också faktiskt. Jag tänker på den tiden när det inte fanns elektricitet så var ju månen superviktig. För, för när det var fullmåne så var det ju väldigt ljust. Och det är klart att ska man göra saker så fick man ju passa på när det var fullmåne. För då såg man ju mer. Annars var man ju tvungen att ha mer som brann och eldar och sådär. Så, där. så att det, det finns ju liksom någonting väldigt, det är därför jag kallar det för medeltid. Det finns ju någonting väldigt gammalt i det där. Hur man använder det. Uh, och och det är också spännande det här med att den är magisk. Att man inte är intresserad av vilken typ av magi det är man uppfattar att månen har. Utan man liksom, den är bara magisk och så tillber man den. Jag känner bara, jag får nästan andnöd, David. <här> men, men tänk dig alla... <här> Ja, men liksom, ja att, inte människor, att inte människor vill veta mer. Jag förstår inte det faktiskt.
2: Ja men de visste ju mer förr till, Om man far till forntida civilisationer. Och då ser man ju att de har ju karva in i deras tempel. Det är bilder på utomjordingar och det är solar och dylikt. Så att egentligen om du tittar på månen där som är på himlen och så tillber man den, då kan det vara så att det är en helt annan civilisation man tillber som är kopplad till månen. Det kan vara reptiler till exempel eller grå utomjordingar eller någonting som är kopplad till månen. för Det är bara om man ska lägga ett litet pussel, det är inte kompletten men då visste de ju vad, som kom, vad det fanns för olika entiteter som besökte dem. Man tillbad månen, man tillbad eh, det som fanns i rymden. Mm. Som de egentligen inte borde ha vetenskap om. Eller vetskap. Så att det finns en röd tråd där. Så, så vad är det
1: som är kopplat till månen egentligen?
0: Mm.
1: Vad är det för kraft som är kopplad till månen? och Jag tror att det har med den här dolda kraften. Eftersom man pratar om att månen, man säger att månen är mer intuitiv. Den är feminin. Det är ju den här tysta kraften på något vis. Och det är ju det undermedvetna. Så för mig blir sol och måne väldigt signifikant för det medvetna jaget och det omedvetna jaget på något sätt. Men jag tänker, för du nämnde stjärnor och, och, och civilisationer och sådär. Det här med astrologi tycker jag är så intressant också. För att jag menar ju att mänskligheten har kommit väldigt lite långt i sin utveckling. Och en av anledningarna till det, det är att man gör horoskop. Det för att när man gör horoskop då tittar man bara på stjärnbilderna som finns runt oss som vi kan se. Liksom det är Orion det är, ja, och så en massa stjärnbilder. Och så utgår man från stjärnbildernas läge när du föddes och, och det ena med det andra. Och så räknar man ut vilken energi som ligger i, i luften. Liksom sådär. Och i min verklighet så handlar ju det om den, verkligen den fysiska kroppen. Så att när man gör horoskop och ställer såna här astrologiska, de ska ju veta när man är född och vilken tid och sådär. Så har ju det att göra med att man redan har bestämt en färdig form på något vis för de här olika elementen som finns då i ett horoskop. Men det jag tänker, kosmos är mycket större. De stjärnor vi ser på stjärnhimlen, de tillhör ju våran lilla del av Vintergatan runt solen på något sätt. Men i andra änden av vintergatan finns det ju också stjärnor. Det finns ju biljoner stjärnor liksom, i vintergatan. Och ja. sen finns, har, vi, har vi ytterligare eh, galaxer längre bort. Så för mig blir det så här ganska obegripligt. Man kan göra ha ett horoskop som är baserat på så få element egentligen och glömmer att vi har ett stort kosmos, tänker jag. Det är lite,
2: det är lite ja. grann som att om du har en jättestor tårta mm. och sen då skär du ut en liten liten bit och så säger du, det här är din verklighet,
1: det här är det enda du ska förhålla dig till. Mm. Och så kastar man bort hela den här stora biten. Men jag menar ju liksom att anledningen att man inte kan då liksom gå ut till hela Vintergatan eller bort till andra galaxer. Eller jag menar varför tar man kontakt med civilisationer på Sirius eller... Orion eller Arcturius eller vad det nu heter. Eller Lyran och sådär. Varför tar man inte kontakt med civilisationer i andra änden av Vintergatan till exempel? För vår Vintergata är ju en spiralgalax. och Det finns ju spiralgalaxer som ligger precis tvärtöver. Eh, på andra sidan det svarta hålet så att säga. Men det är alltid ointressant. Och för mig blir det lite grann att medvetenheten är så låg. Så att medvetenheten rör sig bara solen, månen och så ser jag lite stjärnor. Oh la la, det här är det som finns på något vis. Men man kan inte expandera sin medvetenhet längre ut. För gör man det, då tror jag man att folk upplöses på något vis. De klarar inte av att hålla den medvetenheten. Det är vad jag tror i alla fall.
2: Men, men sen är det också så att när många har hittat sitt område och de har lärt sig det så att de är, är trygga i det. Så är det väldigt många människor som inte vill ha något. Nytt. De vill inte bli utmanade. Ska jag måste ifrågasätta min egen tro, min egen lära. Eller nej, nu kör vi på det här. Det är som att man bestämmer sig för att så här är det. Mm. Så man vill på ett plan
1: inte utvecklas.
2: Och det är ju alltid på grund av
1: rädsla. Mm. Men det visar också hur, hur lite långt vi har kommit på jorden. Det är för att allting handlar om den fysiska kroppen. Jag tänker på det med ego, egoism, att ta för sig. Vi är ju inte precis människor som samarbetar med varann på något vis. Utan det är ju liksom lite rovdjursinstinkt på jorden på något sätt.
2: Ja, och sen skulle jag vilja påstå att på senare tid har vi blivit ännu mer fixerade på, på individnivå. Vem jag är. Alltså ännu mer fixerade på den egna kroppen än vad vi var förut. Och det gör att vi kommer längre från den här medvetenheten som vi är. För, det är, för nu det är det så otroligt många olika mallar som man ska passa in i. Så jag, har, jag är en ras, jag har en viss hudfärg, jag har en viss sexualitet. Jag är det här, jag är det andra, jag är det tredje, jag är det femte. Och så har man extremt många mallar som man ska förhålla sig till. Och där finns det inte plats för ett medvetande. Man skulle bara kunna säga att jag är ett medvetande och nöja sig med det. Men istället ska man identifiera sig med kroppen på liksom alla nivåer. Och det främjar inte en, en, en utveckling och ett fritt tänkande. Det främjar inte ett dimensionellt tänkande heller.
1: Jag älskar det du sa nu. Jag tyckte det var så vackert. För jag, så här, jag är ett medvetande som har en upplevelse i en fysisk kropp. Att, kan man se, jag tänker på i en annan podd du pratade om det här med att medvetandet är som havet och, och mitt medvetande som en droppe ur havet, ur medvetandets hav då, som går in, som, som finns i mig och, och jag tror att skulle vi börja tänka att jag är ett medvetande som har en upplevelse och eh, i en fysisk kropp då skulle vi kunna se verkligheten lite annorlunda och då blir det inte så här att jag måste åstadkomma det här så att jag får bli något bättre till nästa liv till exempel. Eller jag måste titta i det förflutna och hela tiden lösa karma. Därför att eh, det jag har varit med om i förflutna det är så traumatiskt och det förstör mitt liv. Liksom sådär. Men ett medvetande som är i en upplevelse i en fysisk kropp kan ju vara mer objektiv och se saker och ting för vad de är faktiskt.
2: Jo, man, man har ju helt fria tyglar. Mm. att kunna agera man, man kan ju sväva helt fritt med ett medvetande eh, jämfört med om man har en snäv identitet så då sitter man egentligen i, i en isoleringscell mm. och man ser bara det som är i rummet vilket är väldigt lite möjligtvis en eh, madresserad cell och då några fönster där och järnstänger. det är det enda man ser
1: i en cell men det är också intressant för att om jag, om jag kan gå in i att det är mitt medvetande som har den upplevelsen i en fysisk kropp så kan jag ju också se att hmm, den här kroppen som jag har David kan inte springa New Yorks maraton eller Stockholm maraton. Den, den har inte den kapaciteten. Så, så det gör ju också att man kan se styrkor och begränsningar man har faktiskt i det här verktyget som den fysiska kroppen är.
2: Och när man ser sina begränsningar så blir, Det blir också på något sätt en gåva när man har lärt sig att vad man, vad man ska välja bort. Ja, men det, det är inte roligt, jag ska inte bestiga mot Everest eftersom jag har borta två ben. Ja, men vad bra, då kan jag lägga fokus på annat istället. För det är inte rationellt att tänka att jag ska dit upp. Jag jag kanske kan göra det, men då måste jag offra hela mitt liv för att ta mig dit. Och det är inte värt det. Så att när man ser sina begränsningar och kan välja bort vissa saker och tycka att det är bra, det, det är fint. Mm. Så kan det vara. Då är det skönt. För då vet han att jag behöver inte fundera på det där ännu mer.
1: Det är så fascinerande. för Jag pratade med en elev igår. Jag hade avslutning på medierejker igår. Och så pratade vi lite grann efteråt. Och då berättade hon. För hon går för mig nu också. Och hon, för på senaste sannesens så jobbar vi med insiktsänglarna. Och insiktsänglarna handlar ju om att det finns inget gott. Och det finns inget ont. Att, vi, att vi, liksom, vi väljer ju själva vad vi ser som gott och ont. Men om vi tar ett steg tillbaka. Så finns det egentligen inget gott och det finns inget ont. Utan det är vår upplevelse av gott och ont på något vis. Och, och, och ja, vi pratar väldigt, väldigt mycket om det då, under helgen. Och så och det var den här insiktsängeln då, som jag kallar den för. Men när jag pratade med henne då i, i förrgår så sa hon att, att hon hade fått den här upplevelse efter kursen. Därför att plötsligt sa hon, så kunde jag stå utanför mig själv. Och då menar var det var ingen ut kroppen upplevelse hon hade. Utan hon kunde plötsligt se att hon är inte sina tankar. Hon är inte sina känslor. Och hon kunde se det där med ont och gott. Och hon liksom kunde vara sitt medvetande. Jag tyckte det var så vackert beskrivet. Och jag vet att jag, jag brukar själv beskriva det för när jag, när jag upptäckte det själv- så istället för att jag hade tankarna inne i huvudet. Så var det precis som tankarna satt utanför huvudet. Är det med? Mm. Så, jag, så när jag upplevde mina egna tankar. Så är det som att jag kan se dem nästan. Men jag liksom blir dem inte. Nu kanske jag surrar iväg här. Men, men för mig är det väldigt mycket att kunna vara i medvetandet. Att man upplever. Ja.
2: Man, man får erfarenheter. Men man... Är inte erfarenheterna. Och man är inte kunskapen man har fått. Eller, utan man, man. Vi
1: är här som medvetna i en fysiska kropp. Och vi upplever saker och ting. Och det är för mig en högre medvetenhet. Så jag kan ju till exempel använda astrologi. Absolut. För att förstå. Det närmaste runt mig. Men vill jag förstå en större bild. Då måste jag gå till den större bilden också. Och går man, när man går till den större bilden. Jag kan, inte liksom ta med mig, eh, jag kan inte ta med mig allting, utan jag måste som ställa mig lite utanför när jag ser den större bilden. Är du med? Mm. Jo, titta objektivt på allting. Ja. För det är likadant, om du
2: till exempel, jag vill säga att du har en bild i ditt huvud, att ja men på Sirius där är det ju alla så vänliga. Han är en högt uppsatt civilisation på planeten där flera civilisationer. Jag har besökt många gånger, det är fina, fina varelser som bor där. Ja, är det hela sanningen? Det finns ju olika medvetandenivåer där också. Alltså, allting är inte enkelt. En hel planet kan inte vara god. Likadant, vår planet är inte god... Eh, eller helt ond, utan det är, det är alltid en mix av allting, så att man måste alltid vara kritisk, man ska alltid vara se på saker och ting objektivt mm. jag kan inte vara så, så blåögd att jag far till en annan civilisation, alltså mediterar för dit, och tror att de är mitt bästa, bara för att ja, men det, är, det här är en bra planet, jag har alla andra sagt det är, det är, fin, det är fina varelser utan nej, kritisk till allting mm. det finns ingen, ingen eh, ingenting som är perfekt där ute
1: Nej, och det, det är det som är så intressant, det finns inget ont, det finns inget gott och det här kan ju förvirra människor i oändlighet men jag tycker det är någonting man ska fundera kring. Vad är ont och vad är gott? Hur ser jag på ont och gott? Hur ser andra människor på ont och gott? Därför att eh, det spelar ingen roll, om jag skulle försöka göra goda handlingar hela mitt liv så kommer jag ändå att stöta mig med människor som inte håller med mig och tycker samma sak. Som tycker att det blir en ond handling då. Jag kan ta ett exempel. Jag brukar ta det ibland på kurserna. När jag var till Indien på sån här meditationsretreat mediterade en månad. De här nunnorna i Indien älskade bregottsmör. De tyckte det var så gott med brögotsmör. Så när vi skulle åka till Indien då så köpte vi brögotsmör som vi frös, packade in i tidningspapper och in i resväskorna då för att ge de här nunnorna i Indien då för de älskade bregottsmör. Och det är ju en väldigt god och fin handling. Vi vill ju liksom av kärlek ge dem bregottsmör för det finns inte i in Indien. Liksom. Men hade de då ätit bregottsmör så de hade fått ont i magen och blivit sjuka då är ju inte längre det en god handling. Då blir det ju en ond handling för de har varit sjuka av det. Liksom. Så att även om jag då gör någonting jag tycker är gott så det är det inte säkert att det landar som någonting gott egentligen.
2: Nej. Så att jag menar, och det är där du kommer in det här att titta i sin kristallkula, vad kommer att hända när jag har gjort den här handlingen, vad det nu kan vara. Vara objektiv, backa bak, se helheten. Det är väl de råd jag kan ge. och ta, Låt saker och ting ta tid också. Mm. Fundera, precis som vi gör nu, att vi diskuterar, vi vänder och vrider på saker och ting. Det finns ingen total sanning. Mm.
1: Och då kommer vi tillbaka till det här om vi ska runda av dem med månen som är, ma som är magi. <laughs> och jag tycker så här, då måste det ju vara så att människan har ett behov av att det finns saker som är mysterium som de inte kan tolka. Och då kallar de det magi, eller? Ja, men så är det ju. Jag kan dra en parallell till. För 20 år sedan
2: så jobbade jag på ett äldreboende. Och där, då var det en gubbe där som han var nästan 100 år gammal. Jag tror han var 99. Och han tittade ju på, på oss. Vi hade ju små telefoner på oss i vår Och då sa han: det, När jag var dit, det är helt otroligt. Då fanns det inga telefoner. Och nu, nu går ni nu att prata bara ute i tomma luften, sa han. För, 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 för han var det magi, mm. eh, mobiltelefoner. För oss så var det bara teknologi. Mm. Så att det menar, sån stor där är det ju. Och när man har lärt sig att förstå vad månen är det är ju inte månen magisk längre. Utan då är det bara en frekvens. Det är en kraft som man kan använda för olika
1: syften. Finns det någonting som du tycker är magi? Som du faktiskt skulle kunna säga att det där är magi. Är lite mystiskt. alltså Det, det är ju sånt
2: som jag inte förstår.
0: Mm.
2: Det är det som, som är magi. Men jag försöker att inte använda ordet magi överlag. För, det är, för mig så är det för flummigt mm. att använda ordet magi. Och när man använder ordet magi, då är det liksom färdigt diskuterat. Ja, det är magiskt. Jaha, ja, men då löser det inte att vi försöker förstås på det, för det är magiskt. Utan jag vill bara använda andra ord så att man kan liksom ta fram den där magin, vända och vrida, dissekera den. Vad finns under, kan jag använda den på något sätt? Så att det, det är så jag ser på saken.
1: Jag, jag håller med där faktiskt. Jag, tänker här, jag, jag tycker så jag tycker om ordet mysterium. För ordet mysterium innebär att man kan lösa det. För mig så löser man mysterium. Liksom. Eller också jag läste för mycket Kitty-böcker när jag var tonåring. Det kan vara så också. För hon var en sån här detektiv som löste mysterium. Men ett mysterium som jag tycker är spännande. Det är ju det här med döden faktiskt. Därför att vi vet ju att vi dör. Men vi vet egentligen inte vad som händer. För det är ju ett mysterium. Men vi kan ha teorier om vad döden är till exempel.
2: Ja, för problemet är ju att de som har dött för oss de får ju en erfarenhet och nu, nu har jag dött och så får de en erfarenhet kanske, och så går de vidare. Men vi som lever, vi har ju fortfarande aldrig dött, så ja. vi har ju inte kommit till den
1: fasen. Men den dagen vi dör, då har vi löst det mysteriet. Ja, det har vi ju antagligen gjort då när vi upphör att existera. Så det, det blir vårat sista... Mysterium är att lösa här i livet. Ja, det blir det ju faktiskt. Och det tror jag får bli slutord på den här podden. Om fullmånen och astrologi och mysterium och magi. och Allt vad vi nu kom fram till när vi har pratat. Jättespännande, verkligen. Det var en annan typ av podd än vad vi brukar prata om, faktiskt. Ja, kanske. Men intressant. Ja, det är det på något vis. Så vi, vi får tacka våra lyssnare nu då och säga att eh, besök gärna, jag har en hemsida solcarina.se och den här digitala kursgården eh, Davids e-postadress finns där podden finns, så att det är bara att höra av sig till oss, om ni har frågor eller om ni har ämnen som ni vill att vi ska prata om i podden vi får jättegärna mejla till oss eller om vi på något vis kan bistå och hjälpa dig som lyssnar så att, du kan ta ett steg framåt och känna att livet blir lite, lite bättre. Så är du också välkommen att kontakta oss. Så jag säger tack för idag, David! Tack själv, Sultkarina! Ja. Och hejdå säger vi till de som lyssnar. Hej då!
0: Hold up! What was that?